0: Moin Moin und willkommen zum Flatterdach-Podcast Episode 2. Ich bin Christopher
1: Marx, euer Co-Host und Flutter entwickler Ich sitze hier mit... Alexander Buda, ich bin auch Flutter entwickler und auch mit Host vom Flatterdach-Podcast und wir sitzen hier noch mit...
2: Äh, hi, ich bin die Verena Seiser und ich bin dann wohl der dritte Host für heute.
0: Dritter Host und äh, heutiger Gast auch. Du bist, gut wie wir alle, auch Flutter freelancerin wir wollen heute mal ein bisschen hören, was, ja, was so dein, dein Pfad bisher war, was du so alles machst. Du hast nämlich ähm, viele spannende Nebenprojekte, auch viele Sachen in der Community. Und ähm, du bist, glaube ich, die bestvernetzteste äh, Flutter-Person in Deutschland, was ich so Oha. gehört habe und was ich so mitbekommen habe.
2: Das habe ich jetzt noch nicht gehört, aber ich glaube schon, dass ich sehr gut vernetzt bin mittlerweile, ja.
0: <lacht> gut, fangen wir mal mit den, den Basics an. Äh, wie bist du? zu Flutter gekommen? Oder was war so dein, dein Pfad äh, bis dahin?
2: Ui, ähm, mein Pfad bis dahin. Ich habe angefangen zu programmieren, in Anführungszeichen, wenn man HTML als Programmieren bezeichnet. Als ich elf Jahre war, da habe ich meine erste kleine eigene Website gebaut mit Sternenglitzer-Hintergrund und einem schönen Pferdebild vorne drauf. Die Webseite gibt es leider nicht mehr, aber die war richtig cool damals. Und das war so mein Einstieg in das ganze Thema, dann habe ich ganz klassisch ähm, irgendwann Informatik studiert. Ich habe aber während der Schulzeit schon ein bisschen für Kunden tatsächlich programmiert, so Schülerprojekte mäßig. Ähm, habe dann Informatik studiert, Medieninformatik in Reutlingen an der Fachhochschule und danach noch ähm, den Master dran gehängt an der HDM in Stuttgart. Und seitdem... Ja, das ist jetzt, oh Gott, das ist jetzt ja auch schon ewig her. Keine Ahnung, wie lange, ich müsste das jetzt ausrechnen. Aber es müssten jetzt schon knapp an die, sind das jetzt schon 20 Jahre? Das sind schon über 20 Jahre, um Gottes Willen. Ähm, ja, also die Zeit, fliegt. die Zeit fliegt. Das ist brutal. Auf jeden Fall habe ich in der Zeit sehr viele verschiedene Programmiersprachen angeguckt, verschiedene Frameworks. Erst war ich so ein bisschen in der Webentwicklung, dann war ich in der Game-Entwicklung. Dann war ich, bin ich rübergeschwappt zur Mobile-Entwicklung. Und da bin ich jetzt tatsächlich seit... Hm, ich glaube, es sind jetzt so acht Jahre im professionellen Bereich unterwegs. Habe äh, fünf Jahre eine Festanstellung gehabt als Mobile-Entwickler und genau bin jetzt seit drei Jahren mit Flutter unterwegs. Und wie ich zu Flutter gekommen bin, ist eigentlich ganz lustig, weil ich war auf einem Netzwerk-Meetup. Netzwerk da ging es darum, dass man einfach irgendwie äh, rumläuft und sich mit verschiedenen Leuten austauscht. Es war quasi so ein Netzwerkspaziergang. Ähm, und dann zu der Zeit war ich gerade auf der Suche irgendwie nach einer neuen Technologie, weil ich halt Technologien immer öfters mal gewechselt habe und nie eine gefunden habe, mit der ich so richtig super happy war. Zu der Zeit war ich im Android-Native- und Ionic-Bereich unterwegs. Und dann habe ich mich da mit einem Typ unterhalten und der hat gemeint, hey, kennst du schon Flutter? Und ich so, was ist denn das? Und das ist jetzt, boah, das ist jetzt auch schon dreieinhalb Jahre her, glaube ich. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe das gegoogelt und habe mir das angeguckt und dachte, hm, das sieht ja eigentlich ganz nett aus, lass mal ausprobieren. Und dann habe ich das daraufhin, glaube ich, ein, zwei Wochen lang ausprobiert und nach diesen zwei Wochen war für mich klar, okay, egal, ich, äh, ich schmeiße jetzt alles hin, egal, ich äh, fokussiere mich jetzt da komplett drauf und dann habe ich ein halbes Jahr noch gebraucht, bis ich diesen Switch quasi geschafft habe und seit, es sind jetzt, glaube ich, Ziemlich genau drei Jahre ähm, bin ich nur noch im flutter unterwegs und lehne auch alles andere, was sonst so reinkommt, ab, weil davor habe ich einfach alles gemacht.
0: <lacht> ja, dann, also eigentlich schon vergleichsweise lang. Ähm, Gab es überhaupt vor drei Jahren schon so viele Aufträge zu Flutter?
2: Äh, nee, aber einer hat mir damals gereicht, weil, ja, also mit, mit dem, er ich, es war ein Trial and Error. Also es war natürlich Risiko, es war in der Beta damals noch, soweit ich weiß. Und auch noch nicht so lange in der Beta, das heißt, es war auf jeden Fall eine Risikoentscheidung, aber ich habe irgendwie was in Flutter gesehen, was mich dazu bewegt hat, ähm, dieses Risiko einzugehen. Und dadurch, dass ich ja im Background noch Android-Native konnte und noch ein bisschen Ionic, hatte ich sozusagen ein weiches Netz, in das ich fallen kann, falls es nicht funktioniert. Aber offensichtlich haben wir alle drei die Karten richtig auf das richtige Pferd gesetzt. Heißt es so? Nee. Doch?
1: Doch, doch. Das, doch. ja. Stimmt. Genau. Sag mal, Verena, du bist ja auch ähm, Organisator oder mit einer der Organisatoren von der von der Erzähl mal ein bisschen was zu der flatter Dachgruppe, was so deine Aufgaben sind, was ihr so als Ziel euch gesetzt habt und ja, wo vielleicht noch die Reise hingeht.
2: Ähm, genau, der flatter, das flatter Dachthema thema sollte oder wird gerade, äh, es ist gerade am Wachsen, soll eine deutschsprachige Community werden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Es gibt nämlich bisher nicht wirklich viel deutschsprachige mh, Resources, Communities. Es gibt die ganzen Meetups, aber das hatte ich, glaube ich, im letzten Podcast schon gesagt, die meisten sind tatsächlich auf Englisch. Ist kein Problem, finde ich gut. Aber dieser, dieser deutschsprachige Markt wird halt überhaupt nicht bedient. Und ich habe schon von vielen gehört, dass da Interesse da wäre. Wir haben uns da mal am Anfang ein bisschen umge umgehört das Interesse war prinzipiell schon mal da und man kann sich einfach noch mal auf einem ganz anderen Level austauschen, wenn das die Muttersprache ist, obwohl wir alle gut Englisch sprechen. Aber es ist dann doch noch mal was anderes. Und deswegen war die Idee, das alles ein bisschen größer aufzuziehen und das in verschiedene Bereiche zu separieren. Und der eine Bereich, in dem sitzen wir gerade, das soll der Podcast werden oder ist der Podcast geworden. Der nächste Bereich sind die Stammtisch-Meetups. Wir haben jetzt einen Stammtisch-Meetup in ähm, Stuttgart Gestern war eins in Hamburg. Da kannst du jo. vielleicht gleich noch kurz was dazu sagen, Chris. Und ähm, es wird jetzt auch noch im August ein nächstes in Frankfurt geben. Und der Plan ist, das jetzt tatsächlich Deutschland, Österreich und Schweiz weit so ein bisschen auszurollen. Also falls unter den Zuhörern jemand ist, der irgendwie Bock hätte, da so einen Stammtisch-Meetup ähm, mit hochzuziehen in einer größeren Stadt, macht wahrscheinlich am meisten Sinn, äh, bitte einfach kurz Bescheid geben, uns eine E-Mail schreiben oder so, dann packe ich genau. euch damit rein, das wäre super.
0: Ich kann mich da auch nur für aussprechen, also ich war ja, wie du schon sagst, gestern auf dem Meetup hier in Hamburg, war super toll, mal die, die ganzen Leute hier aus der Umgebung auch mal kennenzulernen und sich da ausgiebig zu unterhalten. Und da gab es auch äh, viel Input, was wir hier im, im Podcast mal besprechen können.
1: Genau, ja, E-Mail dann bitte an podcast.flatter-dach.dev schicken. Und ich würde mich auch freuen, äh, ich wohne ja in der Nähe von Berlin. Wenn einer der Zuhörer vielleicht ein Meetup in Berlin aufsetzen ja, könnte. Ja, sagen, oder ich. ja, oder du. <lacht> ja, müssten wir bloß einen Organisations- oder einen Space finden, wo wir es machen könnten. Aber warum nicht? Also könnten wir mal schauen, wieso die Nachfrage ist. Vielleicht haben ja die ein oder anderen Zuhörer äh, Lust darauf. Dann könnten wir das sicherlich auf die Beine stellen.
2: Ja, also kurz zum Background. Ähm, das Stammtisch-Meetup soll kein... Meetup werden mit Talks und CoKG, weil jede eigene, also jede Stadt hat bisher, oder fast jede Stadt, ähm, hat schon einen Meetup, wo es um Talks geht, wo dann Speaker kommen, wo man wirklich diesen Wissensaustausch auf Basis von irgendwelchen bekannteren äh, Flutter-Entwicklern hat, äh, die dann vorbeikommen sozusagen, aber das Stammtisch ist in erster Linie dazu da, sich einfach ganz gemütlich, entspannt, ohne Stress, ohne große Organisation auszutauschen, das heißt, wenn du, Alex, wenn du eine Location hast, einen Biergarten oder einen Restaurant oder irgendwas in die Richtung, wo du gerne hingehst, dann reicht es vollkommen. Also das muss nicht groß aufgezogen werden. Und ich glaube, das ist, was das Ganze so so angenehm macht. Man hat nicht so diesen Mega-Organisationsaufwand, den ich zum Teil halt sehe bei den bei den Meetups. Da steckt verdammt viel dahinter. Und ich verstehe, dass die dann nicht jeden Monat Bock haben, das irgendwie aufzuziehen. Und der Stammtisch soll halt einfach so ein bisschen, bisschen diese lockere Atmosphäre, einfach dieser Austausch, dieses Vernetzen ermöglichen und genau dafür ist er da.
0: So, wieder back to topic, wieder zu dir. Ähm, du bist ja, also alleine mit der Flutter Dachgruppe, ähm, schon sehr ambitioniert, um ja, dich in, in der Flutter Community zu, zu engagieren. Aber du machst noch andere Sachen in, in dem Bereich, richtig?
2: Oh, ja. <lacht> ähm. Alles Mögliche. Ich, ich, ich fange immer sehr viele Sachen an, muss man dazu sagen, und schaue dann, wie gut die ankommen oder ob die funktionieren oder ob die Leute da Bock drauf haben. Und basierend darauf, ähm, ja, baue ich das dann aus oder eben halt auch nicht. Was ich sonst noch so mache, ich bin natürlich auf den sozialen Medien unterwegs. Ich habe ein ähm, Mentoring bei einer NGO-Plattform, wo ich Leute unterstütze, die sich halt sowas auch vielleicht nicht leisten können. Und da war die Rückmeldung bisher sehr, sehr positiv. Ich konnte, glaube ich, echt vielen Leuten schon helfen. Und das ist, ist natürlich mega. Also das ist das Coolste, wenn man irgendwie Leuten in seiner eigenen Leidenschaft, wenn man die da irgendwie vorwärts bringen kann. Äh, ich bewege mich gerade noch so im, ich tauche noch so in diesen Open-Source-Bereich ein. Da hatte ich bisher noch nicht wirklich Bezug dazu, weil ich mich immer nicht gut genug gefühlt habe. Also klassisches imposter syndrom wir alle kennen es. Ja, ja, genau, wer kennt es nicht? Aber Fun Fact, man kann auch einfach ähm, simple Pull Requests machen. Wenn Flutter zum Beispiel wieder ein Update rausbringt und alle Packages geupdatet werden müssen, dann habe ich jetzt einfach entschlossen, bevor mir da diese ganzen Warnings um die Ohren fliegen, mache ich einfach kurz einen Pull Request und update das Package. Alle sind mega dankbar dafür und es ist für einen selber nicht viel Aufwand und man fühlt sich voll gut, wenn der Pull Request dann tatsächlich gemerged wurde. Also ich kann es wirklich empfehlen.
1: Mhm.
0: Hier quasi nochmal der Aufruf an alle, ähm, immer schön Open-Source-Packages unterstützen, selbst wenn es nur ein PR für ein Typo ist. Ja. Ja,
2: ja irgendwo Oder muss man ja anfangen. Ich glaube, dieser erste Pull-Request ist der, wie bei vielen Sachen, ist der schlimmste, weil man irgendwie so eine, so eine riesige Wand vor sich sieht. So, wo fange ich an? Was muss ich tun? Ähm, und wenn man diesen einen Pull-Request, und wenn es nur ein Typo ist, völlig egal, wenn man den einmal gemacht hat und mal dieses Gefühl hatte, wie es anfühlt, wenn sowas dann gemerged wird und wenn sich jemand dafür bedankt. Das ist, Ich glaube, das führt dann zum Nächsten. Also bei mir hat es zumindest direkt zum Nächsten geführt.
1: Das ist cool. Du, Verila, sag mal, du hast doch äh, eine App entwickelt. Haben wir ähm, in den Stores finden können, eine App unter deinem Namen? Eine Schlagzeug-App. Erzähl mal ein bisschen was dazu.
2: Äh, ja, das ist so der klassische Fall. Ich bin App-Entwicklerin und habe keine eigene App. Das ist irgendwie komisch. Das ist wie, wenn man Web... Entwickler ist und keine eigene Webseite hat. Äh, da dachte ich, das kann nicht sein. Da muss ich was machen. Und ich habe schon viele Sachen programmiert, auch für mich selber, aber das war, waren alles eher Games. Deswegen dachte ich, okay, es muss jetzt eine App her. Und diese App hat den Ursprung schon von vor drei, vier Jahren oder so. Ich habe das damals in Android Native geschrieben. Dann habe ich es umgebaut auf Ionic. Dann habe ich es umgebaut auf React Native. Und dann kam endlich Flutter. Und mit Flutter habe ich es jetzt geschafft. Meine Schlagzeug-Practice-App, die im Prinzip ein ja, ein Trainingsplan für, für Schlagzeuge ist, äh, zu veröffentlichen. Danke Flutter, weil damit konnte ich ein richtig cooles äh, Custom-UI erstellen und äh, mit der Hilfe von meiner Schwester, die UX-UI-Designerin ist, also danke Jana zum tausendsten Mal hierfür. Äh, genau, und die habe ich jetzt äh, endlich mal in den Store gekriegt oder in beide Stores sogar vor, keine Ahnung, ein paar Monaten und da arbeite ich fleißig dran weiter und ich glaube, das Coole daran ist, dass ich das ähm, live streame. Also Leute können sich angucken, wie ich da quasi live am Coden bin. Oh, cool. Da wir
0: gleich noch ein, noch ein zweites Fass mit auf. Aber erstmal vielleicht noch mal zur, zur App. Ich meine, es ist ja unser Podcast. Äh, du darfst die jetzt schamlos selbst promoten. Wie heißt die App? Wie findet man die?
2: Die App heißt Drum Bishes. Also ein Mix aus Drum und Ambitious.
1: Ja, die werden wir in den Shownotes einfach mit verlinken. Also wenn jemand unter den Zuhörern auch Schlagzeug spielen wollen oder Schlagzeug spielen möchte, dann hat er die Möglichkeit natürlich, sich die App runterzuladen. Ich habe ähm, tatsächlich, gestern auf dem
0: Meetup wurde gesagt, also die App wird wahrscheinlich äh, wesentlich mehr Flutter-Entwickler als User haben, als
1: tatsächliche Drummer, weil ja. du eben so gut vernetzt bist und auf du jeden Fall. einmal vorgestellt hast.
2: Ja, auf jeden <lacht> Fall.
1: Ja, Verena, du hast gerade das Streaming-Thema erwähnt, das ist ja super spannend. Erzähl mal, was ist das, äh, wo, wo streamst du, auf welchen Kanälen welche Sprache machst du diesen Stream und was ist so der Mehrwert des Streams?
2: Ähm, ich streame auf Twitch und ich kannte Twitch davor nicht so wirklich. Das ist ja eher was so für die jüngere Generation, würde ich jetzt mal sagen.
0: Du als Gamer nicht? Das ist doch.
2: Ja, ich habe immer nur selber gegamed. Ich habe nie geguckt. Also ich habe, ähm, ich, ich, also ich kannte Twitch, aber jetzt nicht so. Also ich war jetzt nicht viel darauf unterwegs und ich habe auch Streaming angefangen auf Twitch. Über Gaming, also ich habe zuerst Gaming gestreamt und bin dann geswitcht zu äh, Flutter Streaming, weil Gaming streamen, das kann ja jeder und das macht auch jeder und sich da eine, ja, eine Community aufzubauen ist schon echt schwer, auch als Frau übrigens, falls ähm, das wurde oft angemerkt, es ist ja so super easy, da eine Community aufzubauen, nein Leute, es ist auch als Frau nicht super easy, weil das machen genug Frauen mittlerweile. Genau, aber ich habe mit Gaming-Streaming angefangen, bin dann irgendwann auf Flutter-Streaming gewechselt, weil ich niemanden gefunden habe, der das macht. Und ich dachte, hm, vielleicht ist das irgendwie eine coole Idee. Und der Mehrwert war in erster Linie mal egoistisch für mich, weil ich lernen wollte, Dinge zu erklären. Und Dinge zu erklären tut man am besten oder man übt es am besten, indem man Dinge erklärt indem man das anderen Leuten erklärt. Und deswegen dachte ich ja, warum nicht Livestreaming, Versuchen den Leuten irgendwie zu erklären, was ich da in meinem Code fabriziere. Das war der initiale Gedanke dahinter. Und das mache ich jetzt seit einem Jahr. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so gut läuft. Also so gut im Sinne von, dass ich zum Teil ähm, 50 bis 60 Zuschauer gleichzeitig habe. Ich würde mich jetzt nicht auf eine Bühne stellen und vor... Zehn Leuten einen Talk halten, aber zwischen äh, bei 60 ähm, Online-Zuschauern Livestreaming, Live-Coding, komplett spontan, keine Ahnung, was ich tue, zum Teil. Das geht dann wieder. Interessant auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall nicht schlecht. Aber wie ist, wie ist denn so der Zusammenhalt in deiner Community? Also, ich meine, dass du auch da ähm, ja, drum eine, eine Community mit Discord und Co. aufbaust.
2: Ja, das ist, das ist mega. Also, ich habe so viele coole Leute darüber kennengelernt. Tatsächlich kenne ich den. Paul, der das äh, Hamburg-Meetup macht, auch darüber. Ähm, wir haben einen Discord mit 200 Flutter-Entwicklern, die stellen da fleißig Fragen. Alle sind irgendwie füreinander da, alle helfen sich, alle sind super cool drauf. Ist es einfach, ist einfach mega cool, es macht total Bock. Und äh, man kann super viel davon mitnehmen, weil jeder macht es ja irgendwie, macht ja Dinge anders. Jeder hat einen anderen Background, einen anderen Hintergrund, andere Fragen, andere Projekte. Und der Gedanke war eigentlich auch mal so ein Community-Projekt zusammen zu launchen. Stellt sich raus, das ist gar nicht so, so einfach, weil irgendwie hatte ich dann kurz innerhalb von ein paar Tagen 200 Flutter-Entwickler, die Bock hatten, da mitzumachen, aber keine Idee. Dann habe ich nach Ideen gesucht und dann hatte ich irgendwie zig Ideen und habe versucht, die Leute auf Open-Source-Projekte zu verteilen. Das war alles ein bisschen chaotisch, aber jetzt gerade... Ja, ich habe halt jetzt gerade keine Zeit, dieses Projekt zu leiten. Deswegen, ja, vielleicht später irgendwann. Hoffentlich.
1: Ja, den Discord-Channel können wir sicherlich hier auch mit verlinken. Also wenn der ein oder andere Flatter der Lust hat, den auch zu joinen. Klar. Dann ist er herzlich willkommen. Gerne. Und natürlich auch fleißig, äh, Verena, beim Stream zu gucken. Natürlich. Genau. Was war eigentlich so die, die größte Herausforderung bei dem Stream? Und erzähl mal ein bisschen was zu deinem Setup. Wie hast du es angefangen? Wie war so der erste... Der erste Stream, den du gestartet hast, wie hast du dich da gefühlt, wie, wie war es so für dich?
2: Also vor jedem Stream, und das macht keinen Unterschied, ob das der erste oder der hundertste ist, habe ich so ein Herzrasen, weil ich mir jedes mal denke, bin ich völlig bescheuert, live vor fremden Menschen zu programmieren. Das ist einfach so, es geht nicht in meinen Kopf, dass ich das überhaupt mache. Also es ist komplett ins, ins kalte Wasser gesprungen. Ähm, also das ist immer, ja, ich bin immer super, super aufgeregt. Aber das legt sich nach den ersten paar Minuten, wenn dann auch ein paar Leute da sind und irgendwelche Emojis durch den Stream schicken und irgendwelche Bosskämpfe nebenher ein anfangen. Äh, und was war die zweite Frage? Achso, mein Setup, ja, sorry. Äh, mein Setup ist natürlich mit der Zeit gewachsen, weil am Anfang probiert man sich so ein bisschen aus und dann hatte ich halt einen Windows-Rechner und eine ganz normale Webcam, die habe ich dann ersetzt durch meine Spiegelreflexkamera, die sowieso irgendwie im Regal rumlag. Das ist eine ältere, aber die funktioniert top als Webcam, kann ich empfehlen. Dann habe ich mir natürlich ein Mikro gekauft, weil das eines der wichtigsten Dinge ist, würde ich behaupten, dass die Audioqualität anständig ist und dann kam der Greenscreen hinterher, dann kam eine Beleuchtung hinterher und ich glaube, mit dem Setup jetzt bin ich auch gerade eigentlich ganz happy und man kann halt bei Twitch sich sein komplettes Design irgendwie selber zusammenbasteln und da habe ich etliche Tage rein versenkt, das so zu machen, dass das irgendwie ein bisschen nach Flutter aussieht, äh, dass man irgendwelche Flutter-Emojis äh, zugewiesen bekommen kann, damit man irgendwelche Dashes quasi durch den Screen schicken kann und so. Also ich habe das schon sehr stark gebrandet und es hat auch richtig Bock gemacht und das ist aber ein ja, ongoing process, würde ich sagen. Aber ja, das ist Ganz cool geworden, glaube ich.
0: Sehr cool. Du bist voll ausgestattet. Aber mal ähm, zurück zu dir als, als Entwicklerin. Was ist, wir haben gerade über das Thema Setup gesprochen. Was ist so, so dein Dev-Setup? Hast du da irgendwelche besonderen Sachen? Ich sehe euch schon grinsen. Ich sehe
2: euch schon grinsen. Ja, schon <lacht> grinsen. ja. Ja, ich, ja mit ich was hast du gedisst? überhaupt angefangen? Ich werde hier immer gedisst von euch. Ich verstehe das gar nicht. Also, ich glaube ja nicht, dass es mehr Mac-Entwickler als Windows-Entwickler gibt, aber okay. Ähm, ja, ich habe einen Windows-Gaming-Desktop. Rechner äh, und habe dann auch einen Windows-Laptop gehabt und ein Mac Mini 2012, weil wie alle ja wissen wahrscheinlich, kann man keine iOS-Apps auf einem Windows-Rechner bauen, wofür ich Apple echt, ich bin echt sauer auf Apple, wirklich, ich kann das echt gar nicht ab und ich habe mich geweigert, mir da einen Mac für, keine Ahnung, 5000 Euro zu kaufen, deswegen habe ich einen gebrauchten Mac Mini, uralt, Steinzeit, mir einfach hingestellt und da meine iOS-Apps drauf gebaut, initial, und danach macht das Code Magic für mich, also ein Continuous Deployment Tool. Das ist top, nur wenn ich selber halt irgendwie was da dran rum vorwerken muss und den Bild halt manuell machen muss, dann funktioniert das halt nicht. Und deswegen dieser Mac Mini, leider ist der jetzt outdated, Xcode wird nicht mehr geupgradet. Und dann hatte ich die Wahl, entweder ich kaufe mir jetzt einen neuen Laptop und noch einen Mac Mini dazu, den ich dann auch auf Reisen mitnehmen muss, was einfach unnötig Gewicht ist oder ich kaufe mir einen Mac und hier we are, jetzt habe ich halt auch einen MacBook Pro. Ja, ist jetzt halt so, müssen wir jetzt durch.
1: Du bist nicht ja. happy damit. Was? Ja, das merken wir.
2: Was? Hört
1: sich nicht happy an bei dir.
2: Ach ja, man gewöhnt sich ja dran, aber es ist halt, ich, ach, ich mag das halt nicht, wenn ich mich da Apple beugen muss sozusagen, weil die halt nur ihre... Ich meine, ich, man kann auch iOS, äh, Android-Apps auf, auf Mac bauen. Warum nicht, unter, warum nicht gegenseitig? Ich, ich bin da halt, ich finde das halt doof.
1: Ja, aber mit dem Terminal und alles da im Untergrund an der Sohut, äh, hat es schon auch viele Benefits. Ja, Verena, nächste Frage. Erzähl mal was äh, zu deiner Lieblings-IDI. Was nutzt du zusammen liebsten, VS Code oder Android Studio?
2: Ähm, ich komme von Android Studio, aber ich bin geswitcht innerhalb von einer Woche auf VS Code. Warum? Weil es so leichtgewichtig ist. Also ich kann mir den Switch zurück gerade auch nicht vorstellen. Ich find, bin einfach super happy mit, den ganzen, mit dem ganzen Plugin-Support. Ähm, ich kann meine Settings synchronisieren. Wahrscheinlich kann man das mit Android Studio mittlerweile auch. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, schon lange nicht mehr probiert. Aber okay. VS Code ist so leichtgewichtig. Ich klicke da drauf, das ist offen, das ist alles geladen, fertig, innerhalb von Sekunden. Und bei Android Studio habe ich immer das Gefühl, ich kann mir noch einen Kaffee holen zwischendurch. Deswegen, nee, VS Code ist auf jeden Fall meine IDE.
0: Hast du sonst irgendwelche ähm, Lieblingstools, irgendwelche Hidden Gems, die du so zum, zum Entwickeln nutzt?
2: Mm, Hidden Gems. Ich habe nur ein Package, was ich sehr underrated finde. Sorry, dass ich so viele englische Wörter hier reinstreue, aber ich, mir fallen die Deutschen dazu nicht ein. Ähm, ein Package und zwar, das, jedes Mal, wenn ich das Leuten zeige, dann denken die sich, boah, das ist ja voll cool, wieso wusste ich das nicht, wieso habe ich davon noch nichts gehört und das ist Device Preview. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber man kann quasi seine ähm, Material-App da reinwrappen in dieses, ist am Ende auch nur ein Widget und dann hat man einen Container, in dem die App läuft und dann kann man verschiedene Screen-Sizes, verschiedene Geräte, Windows, Mac ähm, Android, iOS mit diesen Edges-Dingern da, wie die heißen. Evet. Verschiedene Größen, Tablets, alles per Klick und auch noch die äh, Sprache ändern. Alles per Klick und man sieht es sofort. Also das ist ein, ein Mega-Package, das viel zu wenig Aufmerksamkeit hat, weil dadurch kann man halt super schnell testen, wie der Screen auf verschiedenen äh, Größen, Devices und so weiter aussieht.
0: Gerade als Mini developer ähm, sehr praktisch. Ähm, man hat kein QA-Team im Hintergrund, obwohl du ja quasi äh, dein ganzes Netzwerk als QA-Team hast. Aber es ist schon, schon sehr praktisch. Ich habe einmal kurz mit dem Package rumgespielt, fand es auch sehr praktisch, aber ja, bin noch nicht tiefer da eingestiegen.
1: Ja, ja ich persönlich nutze es sogar in einem, einem Kundenprojekt, nutzen wir es und ähm, wir bauen damit die App und deployen die äh, auf einem Webserver, server sodass ähm, der Product-Owner und Design sich das dann halt alles anschauen kann und halt auch unterschiedliche Screen-Sizes die App- und UI-Komponenten dort anschauen kann.
2: Das ist dazu tatsächlich cool, das auch für einen QA-Team zu verwenden. Das habe ich jetzt so noch nicht gemacht. Ich habe das nur ja, selber gemacht, aber das ergibt total Sinn.
1: Ja, na, für Design, wenn man jetzt anfängt, zum Beispiel die, die App so ein bisschen zu ähm, Pakete zu packen und zu sagen, okay, man macht jetzt UI-Komponenten in ein extra Paket, dann ist es natürlich cool, wenn man ähm, ein Team oder ein, äh, jemand, das dann die UI-Komponente entwickelt und wenn dann der Designer oder das Designteam und der Produkt auch nach vorher noch nochmal drüber schauen kann, bevor es dann in die App wirklich Einzug hält.
2: Vielleicht hier noch ein kurzer Teaser, weil du gesagt hast, äh, verschiedene Komponenten in ein eigenes Package zu packen. Ähm, wir sind im Gespräch mit Widgetbook, falls ihr das kennt, die werden auf jeden Fall auch mal vorbeischauen in einem Podcast, weil die machen im Prinzip so einen Storybook JS. die meisten kennen das wahrscheinlich, für Flutter. Und die haben wir auch mal eingeladen und da wird es auf jeden Fall auch eine Folge dazu geben.
1: Freue ich mich schon drauf. Ja, Verena, dann ähm, nächste Frage. Was ist so dein Lieblingswidget im Flutter-Kosmos?
2: Mmh, schwierig, aber ich glaube, das Hero-Widget, weil ich überhaupt keine Ahnung, ich oute mich jetzt hier als überhaupt keine Ahnung mit Animationen. Ich habe mich damit noch nicht so arg viel beschäftigt. Und das Hero-Widget, jede App, ich baue das in jede App einfach ein, weil es so super easy eine schöne Animation macht, die mit Zwei-Zeilen-Code einfach erledigt ist. Ich glaube, deswegen ist das tatsächlich eins meiner Lieblings-Widgets.
1: Ja, dann äh, gehen wir mal über zum nächsten Thema. Ähm, Verena, erzähl mal ein bisschen was über State-Management. Ähm, welche State-Management-Lösung äh, hast du bisher verwendet? Und was ist vielleicht so deine Lieblingslösung, um die ganzen States in Flutter zu managen?
2: Meine absolute Lieblingsfrage, die in jedem Stream kommt. Und wenn sie nicht in einem Stream kommt, dann sage ich extra dazu, bitte Leute, irgendjemand muss jetzt nochmal wegen State Management fragen, weil es gibt wirklich fast keine einzige Folge, ohne dass wir dieses Thema behandeln. Was so ein bisschen Flutter typisch ist, glaube ich. Und meine Antwort darauf ist auch immer dieselbe. Ich nutze Blog von Anfang an. Ich habe gedacht, äh, damals wurde das deklariert als das schwierigste State Management. Deswegen dachte ich, okay, ich fange einfach mit dem Schwierigsten an. Alles, was danach kommt, wird dann einfacher und das habe ich auch gemacht. Am Anfang war Block tatsächlich relativ schwierig. Ich finde, das hat sich enorm gebessert die letzten zwei Jahre. Vor allem, weil man jetzt Qubits nehmen kann und tatsächlich nutze ich, ich habe letzte Woche das erste Mal seit vielleicht einem Jahr oder so einen Blog geschrieben. Sonst kann ich alles mit Qubits mittlerweile abdecken. Und äh, ich, ja, ich, ich finde es super. Ich meine, es wird Maintained von Very Good Ventures. Das ist eine der besten Flutter-Agenturen, die es gibt. Ich vertraue denen voll und ganz. Die sind super qualitativ und äh, super aktiv auch in der Open-Source-Community unterwegs. Supported von Google und was weiß ich was alles. Also ich vertraue denen, dass die gute Sachen machen. Und ich bin bisher mit Blog Qubit super durchgekommen. Die meisten Projekte, in die ich reingehe, verwenden Block oder spätestens, wenn ich sage, dass wir die verwenden, verwenden die Blog. Deswegen, ich habe keinen Grund gehabt, mir tatsächlich was anderes anzugucken. Und das heißt ja immer, ja, man muss sich alles angucken und dann entscheiden, bla bla bla. Ja, ist schon richtig, aber alleine, um mit den Frontend-Frameworks heutzutage up-to-date zu bleiben, du kannst dir nicht alles angucken. Das geht nicht. Also irgendwo muss ich meine Zeit ein bisschen einteilen. Und bei State-Management habe ich gesagt, ich gucke mir da jetzt nicht alle an, weil ich habe keine Zeit dafür und meine Lösung mit Block funktioniert und funktioniert auch für andere. Deswegen tatsächlich keine Ahnung von den ganzen anderen Sachen. Ähm, ich habe bis auf Provider nicht viel anderes bisher ausprobiert, weil einfach der Need von meiner Seite aus nicht da war.
1: Hm.
0: Ich meine, um jetzt mal ganz kontrovers zu sein, ich glaube, eigentlich ist es auch sowieso recht egal, was für ein State Management, -Management man nutzt, äh, sofern sich halt alle irgendwie auf eins einigen können.
2: Du meinst, Au bis auf Getx? Ich wollte es gerade
0: sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das, das Getx-Meme hier weiter propagieren wollen. Ähm, <lacht> aber ja, sagen wir mal alles bis auf Getx.
2: Sorry, muss einfach sein.
0: Also ein bisschen zu verlieren. Ja. Ähm, ja. Aus, äh, gehen wir mal so ein bisschen außerhalb des, des Flutter-Kosmos. Ähm, womit arbeitest du sonst noch so? Was sind so Technologien, vielleicht äh, Backend-Geschichten, ähm, irgendwelche... Plattformen, die du sonst noch so nutzt, um dann eben deine, deine Apps zu bauen. Vielleicht auch vor allem deine Drumbitious-App.
2: Für Drumbitious nutze ich ähm, noch Firebase. Tatsächlich von Anfang an. Ja, tatsächlich von Anfang an. Äh, da kann man sich drüber streiten, ob das jetzt eine gute Entscheidung war oder nicht. Aber ich nutze es, es funktioniert und solange ich jetzt nicht tausende von Nutzer da drauf habe, werde ich auch nicht arm. Deswegen solange lasse ich das jetzt mal weiterlaufen. Für ein anderes Projekt habe ich noch Superbase benutzt. Das ist im Prinzip ein Firebase, aber mit einer SQL-Database und nicht nur NoSQL-Database. Die sind auch richtig, richtig cool. Also das UI ist auch richtig cool. Man kann seine Daten sehr gut einpflegen. Was habe ich denn noch benutzt? Ähm, Codemagic hatte ich ja vorher schon erwähnt für den kompletten CD-Prozess. Das ist tatsächlich ein Tool, das möchte ich nicht mehr missen, weil das spart mir so viel Arbeit beim bilden und deployen von Apps. Ich mache das nie wieder per Hand für Apple, wenn ich nicht muss. Und was gibt es denn noch? Ich habe mir, oh, hab mir diese Woche Copilot gekauft. Ich glaube, da können wir auch mal noch eine Folge drüber machen. ist ja auch ein bisschen kontrovers, aber ich also ich rate jedem, der das nicht kaufen möchte, probiert es einfach nicht aus, weil das Ding ist, wenn ihr es einmal hattet und ich war halt in der Beta-Testphase dabei, dann und es ist dann weg, das merkt man und das spürt man. Und deswegen, ich habe es jetzt, glaube ich, einen Monat ausgehalten oder so. Und jetzt, irgendwann vorgestern oder so, war der Punkt. Und da habe ich gesagt, nee, ist mir jetzt zu doof, ich kaufe mir das jetzt. Und deswegen habe ich jetzt auch noch Copilot äh, am Start. Halt nicht für Kundenprojekte, aber für Drumbitious kann ich es benutzen. Und was gibt's sonst noch? Ich glaube, das ist jetzt das, das meiste ist, glaube damit abgedeckt abgedeckt, weil ich die, me die meisten Backends ähm, sind Custom Backends von, also in den Projekten, die werden von einem eigenen Backend-Team gehandelt. Da habe ich im Prinzip gar nichts mit zu tun, weil ich kann überhaupt kein Backend. Ich habe jetzt mal probiert, mit Dart Frog rumzuspielen, was ein äh, mm. ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
0: Ja, ja, das schon mal gehört. gehört. Server äh, Framework, auch von Very Good Ventures. Ja, ja.
2: genau. Äh, da habe ich letzte Woche mal angefangen, damit rumzuspielen und das finde ich für mich als Non-Backend-Entwickler tatsächlich ganz cool. Ich muss mich noch ein bisschen weiter einarbeiten, aber so für kleinere Apps kann ich mir das tatsächlich sehr gut vorstellen, da mal was Eigenes hochzuziehen.
1: Oder halt auch, wenn man mal eine App mal schnell mocken möchte. ne? Einfach ein mock backend braucht oder so, ist es wahrscheinlich auch ein guter...
2: Ja, wobei da gibt es noch einfachere Möglichkeiten. Da gibt es äh, so einen JSON-Server, den du lo lokal starten kannst und dann haust du da einfach nur eine JSON-Datei rein und gibst die Paths an, die du haben möchtest und dann kannst du das über einen HTTP Call glaube ich sogar aufrufen. Da gibt es verschiedene Lösungen. Ist ganz, ganz super easy, super basic. Kannst natürlich keine fancy Sachen damit machen, aber für einen simplen GET Request reicht es auf jeden Fall.
1: Ja cool. Sag mal, Verena, hast du eigentlich schon mal äh, selber Packages veröffentlicht oder was ist so dein Lieblingspackage?
2: Mein Lieblingspackage Flutter Block, glaube ich, weil das nutze ich in absolut ausschließlich jeder App, deswegen ist das, glaube ich, mein Lieblingspackage. Ähm, ich habe selber noch keins veröffentlicht. Ich, ich war dabei, eins zu veröffentlichen und das habe ich auch live gestreamt, wie ich das gecodet habe. Das wäre ein Metronom-Package gewesen. Aber ich bin da tatsächlich, ist das der erste Punkt, wo ich mit Flutter so ein bisschen an die Grenze gekommen bin, wenn es halt um super präzises Audio geht? Processing, Audio-Playing geht und ein Metronom muss halt bei 240 BPM trotzdem noch präzise sein und in 240 BPM ist halt ungefähr dick, 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 Das kann ich selber als Mensch gar nicht nachreproduzieren und meine Flutter-Apps kon kon konnte es leider auch nicht reproduzieren. Deswegen habe ich jetzt ein, ein laggendes Metronom gehabt, was natürlich gar nicht geht, aber das wäre ein Package gewesen, was ich theoretisch veröffentlicht hätte, da muss ich jetzt aber noch mal ran. Hm.
0: Guck mal, jetzt, jetzt kommen wir gerade so an die Grenzen von Flutter. Ja. Um noch mal am Ende so ein bisschen kontrovers zu werden, was es was so an, an Sachen, die du gar nicht
1: magst an Flutter oder Dart?
2: Was ich gar nicht mag an Flutter oder Dart?
1: Können ja auch ein bisschen kritisch sein. Ja, also wo, könnten wir noch mal was, wo könnte was ausgebaut werden?
2: Boah, shit, das ist voll die schwere Frage. Ich, tatsächlich suche ich immer nach Leuten und nach Beiträgen, die wirklich was gegen Flutter sagen. Also die wirklich eine Meinung haben so nach dem Motto, nee, Flutter finde ich doof, weil... Oder Flutter an der Stelle ist doof, weil... Aber ich... Also, ich weiß nicht, aber ich habe da jetzt irgendwie noch nicht so viel gefunden. Und ich selber in meinem Daily Doing bin da noch nicht... Das ist immer blöd, wenn man gar nichts dagegen hat. Aber ich habe irgendwie... Also, mir fällt irgendwie gerade nichts ein.
0: Du hast ja gerade eben schon mit dem, dem Audio-Processing Pro
2: einen Punkt genannt. Ja, genau. Also, das ist tatsächlich das erste Mal, wo es so richtig... Also wo ich so richtig an die Grenze komme. Und das kann ja, ich schließe das ja nicht aus, dass es an meinen Programmiererskills liegt. Aber ich habe da sehr viel Umfragen gemacht. Ich habe da sehr viel rumgefragt, äh, ob Leute irgendwie eine Idee haben, wie ich das fixen kann und so weiter. Und bisher hab, haben alle sind alle Versuche gescheitert. Und jetzt ist halt der Plan, ja, einen oh nee, der Plan ist zu kompliziert, den lassen wir jetzt weg. Alles gut.
0: <lacht> Sonst vielleicht irgendwelche kontroversen Meinungen zu ähm, Softwareentwicklung? Ich weiß nicht, vielleicht bist du Verfechter vom Wasserfallmodell oder sowas.
2: Um Gottes Willen, nein, bloß nicht. Geh weg. <lacht> oh nee, ich glaube, da würde man, da, da, da könnte man eine ganze Folge mit irgendwelchen Sachen füllen, kontroverse Meinung. Fällt mir jetzt gerade nichts ein.
0: Passt. Ähm, ich denke, wir haben soweit keine, keine weiteren Fragen mehr aufgeschrieben, richtig? Gibt es sonst irgendwas, was du vielleicht noch pluggen möchtest. Vielleicht um auf einer positiven Note zu enden.
2: Um auf einer positiven
0: Note zu sein. <lacht> ja, nachdem wir hier gerade äh, das, das fast mit Kontroversen aufgemacht haben. <lacht>
2: ah, gib mir, gib mir irgendwas, gib mir irgendwas. Ja,
1: vielleicht, vielleicht ähm, so was war denn Learning zukünftige der Zukünftige Arbeit.
2: Oh, wow. Was jetzt? Beides. Äh, äh, zukünftige Arbeit in Bezug auf was? Achso, du, ähm, wie ich... Das Buch. Ah! Ah, ja, natürlich. Oh ja, ich schreibe ja gerade ein Buch, richtig. Oh, das, das muss auch ich auch noch. bald abgeben. <lacht> ähm, ja, genau, ich schreibe, ich schreibe ein Buch und zwar mit der Mira. Ähm, die hat eine Flutter-Agentur in Hamburg, in Hannover, sorry, und ist auch super aktiv in der Community, gibt diverse Workshops und Co. Und wir schreiben zusammen das Buch ähm, Flutter für Dummies. Gibt es schon bei Amazon zum Vorbestellen. Es ist noch nicht fertig geschrieben, aber bald. Und es ist tatsächlich eine, ja, es ist auch auf, auf Deutsch, die englische Variante gibt es schon, es ist auf Deutsch, aber ja, das soll für Programmier, ich sag mal, Programmier, Leute, die schon Erfahrung haben mit Programmieren, aber noch gar nicht mit Flutter, so diesen Einstieg in Flutter geben.
0: Okay, sehr cool. Und die zweite Sache, die Alex gerade gefragt hat, was war dein Learning der Woche?
2: Mein Learning der Woche oder der letzten zwei Wochen war, und zwar, wisst ihr, wie man eine Flutter-App erkennen kann?
1: Ich weiß, also, worauf du hinaus möchtest. Ja, ja, ich aber nicht. Jetzt bin ich gespannt. Ja, Alex
2: weiß es nicht. Das ist lustig. Ähm, und zwar, wenn ihr eine Flutter-App in der Hand habt, die eine Scroll-View hat oder eine List-View, also irgendwas, was scrollt und mehrere Einträge hat. Hast du eine, Alex?
1: Ja, ja, ich öffne parallel ja, gerade mein gut. Mein, mein genau, mein und dann,
2: und. Ähm, am besten lässt sich es an einer, einer List-View erkennen mit mehreren Einträgen. Wenn du dann quasi vom Bildschirm von deinem Smartphone nach oben scrollst, guck mal, bei welchem Eintrag du rauskommst, mit einem Finger. Und dann mach dasselbe mal mit zwei Fingern und guck mal, wo du dann rauskommst. Und dann mach dasselbe mal mit drei Fingern und guck mal, wo du dann rauskommst. Und das kannst du, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Finger, ich habe, glaube nur vier probiert oder fünf. Du kannst, also die, die, die Scrollgeschwindigkeit äh, passt sich deiner Anzahl der scrollenden Finger an. Und das finde ich super spannend, weil das ist bei nativen Apps nicht so. Man könnte jetzt sagen, is it a feature or a bug? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist tatsächlich als Feature deklariert. Vielleicht ist es ein Easter Egg, aber es ist tatsächlich richtig cool.
1: Tatsache, ich habe es gerade auf Krass. <lacht>
2: als ich es erste Mal gesehen habe, dachte ich so, okay, will der mich jetzt gerade verarschen, aber nee. Also cool. wird
0: jetzt jede, jede App drauf getestet, ob sie ist. Auf jeden Fall. Mit zwei Finger es,
2: es ist ja echt nicht mehr so einfach, eine Flutter-App von einer nativen... Also finde ich, es ist nicht mehr so einfach, die auseinanderzuhalten. Bei Ionic, wenn mir jemand ein Ionic-Gerät, also eine Ionic-App hingelegt hat und daneben eine native App, dann konnte ich das mit Augen zuerkennen, ganz ehrlich. Aber sorry, Ionic hat sich vielleicht jetzt auch weiterentwickelt. Mein Stand ist ein bisschen outdated. Aber bei Flutter fällt mir das echt schwer, zum Teil das irgendwie ausfindig zu machen. Deswegen ist das ein cooler Trick.
0: Jo, sehr cool. Dann lass uns mal den Podcast an der Stelle hier beenden. Wir haben jetzt sehr viel von dir erfahren, äh, über all deine spannenden Projekte gehört. Und ähm, ja, beenden jetzt die Folge. Wie immer, alle Feedbacks, Themenvorschläge und sonstiges bitte an podcast.flutter-dach.dev schicken. Und wir
1: bedanken uns bei euch und wünschen euch noch eine schöne Restwoche.
2: Danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss.